0: 大家好，我是丽水阿丽莎。你今天 AI 了吗 ？Chat GPT 是全球用户成长最快的应用程式，它在短短两个月之内，用户就破亿，而且对全球的工作都造成了冲击。但你知道吗？我们的人体内有更厉害的 Chat GPT， 而血糖控制跟肠道排毒就是它其中很重要的关键指标。呃，而这也就是十二月二号星期六下午会在高雄举办讲座的主题：探索身体、ChatGPT、揭秘血糖控制和肠道排毒战略，重拾健康真自由。你以为的身体是你想象中的身体吗？不，你以为是你的大脑在控制你的肠道吗？不，很多东西都不在你的预料当中。请大家十二月二号星期六下午，我们高雄见。各位人生自选曲的朋友，大家好！大家的嘴巴都还好吗？<笑>因为我们上一集访问小金鱼的时候，听到他做的一些事情，包含他自己针对他工作的选择，然后还有他在可以说是呃针对，可是因为小金鱼很特别，有一个部分，然后我们会提，就是他其实好像也没有特别想要达到什么，可是他就因为他想要尝试，他就做了。然后我们再一次的欢迎小金鱼出场。嗨，大家
1: 好，我是小金鱼。小金鱼吓死人怎么办？<笑><笑>不会啦！而且你知道
0: 吗？小金鱼啊，他其实有一次就是呃，苏志华老师在唱歌的访问里面，他就提到小金鱼，因为唱歌请他推荐一个人，他就说我想要推荐小金鱼。他说为什么呢？嗯，因为他是根本一点都不想要做讲师，但是他却做了说讲师该做的事。<笑>
1: 我不知道曾志华说过这个，
0: <笑>大意是这样子。但你自己怎么
1: 看？我还真的没有想过我没有，我没有觉得我在做什么很了不起，或者是讲师应做的事情。我就觉得我就是一直在写文章啊，<笑>用我自己喜欢的方法写文章，想要写我自己喜欢的内容。这样
0: ，其实我觉得。我我我当然没有直接跟苏志华老师讨论过，但我觉得某方面来讲，我觉得讲师也很像是艺人公司的概念，他要有自己的内容，然后他也要负责去营销，因为包含不管他是直接对接企业，或者是他有其他的公问公司帮助他，他也要去争取自己的亮点，他也要把它呈现出来，然后重点是，如果他能够有一个所谓的曝光或是管道去跟他的 T A 接触。我觉得那也会是一个很好的利基。那我相信他会看到你这样，是因为他也看到你很多的实际的 action， 然后那个 action 也带动了你的其他的一些机会循环。即便你没有真的把它拉到你所谓的盈利啊，或者是说你把它放到你的事业里面，可是基本上它已经可以構成这样子的一个模式跟规模。嗯
1: ，对，如果你这么说的话。的确是蛮有、蛮有道理的，只是好，这好像不是我原本想<对>想的时候，就是、嗯、<哼>哦，我想要做这些事情的的的初衷。只是我觉得有可能是因为、呃，因为我问过我读者蛮多次，就是他们为什么订阅我的我的电子报，因为我现在蛮专注在写电子报的。我觉得有有有一个很。很常听到的答案是因为他们觉得我比较好像是一个很熟悉的陌生人，就可能跟我没没见过面。大部分现在订阅读者都已经没有亲亲眼见过这个人，但是每一周的文章会让他觉得说这个人很很 real， 好像好像这是他的一个很愿方的朋友，然后只是在跟他通信，来跟他讲生活中的事情。那这件事情对于读者来说。或对于一个人来说，他会产生一种很比较信赖的感觉，就会觉得你好像很像就在他旁边，然后他会看着你的你,你的变化，这件事会产生信任感。那或许我觉得信任感就会是讲师他们呃最需要的东西，这样子。其实我觉得信任感这件
0: 事情啊，是放诸四海都非常非常需要。嗯、就是当如果你有那个信任感的基础的时候，很多事不管是直接，也许有机会推荐的合作，我现在讲的不是一定要有获利面的，我的意思是说有很多机会，我们有机会再去扩展到更多我们有能力想要去做的事情。然后我觉得，呃，就像小俊刚刚也提到，就是很多的事情跟你的初衷不见得一致，可是。也是在这个过程当中，你去磨练，然后你发现到另外、嗯、这些是可以串接起来。我觉得我看到的是，你是一个很好的桥梁。然后你把很多的东西汇集到你这里，然后像我刚刚有跟小金鱼私下在讲，我就说，因为我看你的文字啊，跟我看到你做的事情，我觉得很像是两个人，因为他的文字是很就我而言，我觉得是感性面多，可是当然他的结构很分明，就是我可以想象到他的逻辑思考非常的棒，所以我才会觉得他。直接是完全的中文系，我也蛮惊讶。但是我我我想要表达的是说，就是很多的东西我们真的没有一定的绝对，然后也不用想说一定是为了要追求什么我才一定要做什么。其实很多东西都会水到渠成。而且小金鱼在去年，因为现在是2023年了，他在去年也做了一个我也是蛮神奇，觉得很神奇的一个决定，来跟我们分享一下。我
1: 我辞职，然后去。欧洲玩了三个半月
0: ，有<笑>很令人压抑吗？我觉得对你而言，我觉得有点压抑，是因为我觉得感觉上，至少我觉得你的那个当下，我觉得你会继续想要冲冲冲，但是你却选择就是先让自己完全的有另外的生活形态。
1: 嗯，可能我我我觉得这也也是我的一个。不知道算缺点还优点，就其实我这个人，啊、呃，想事情的速度满满的，我会花很久的时间想一件事情。比如说去欧洲这件事情，我至少已经想了两年左右了，可能想更久。就是我看我电子报应该知道，其实大概从高中开始我就很想要去欧洲，然后，呃，这段时间我一一直在想。欧洲这件事情，但是我有很多原因没有办法成行，所以如果说真的是想要去欧洲这件事情，应该有个什么从在什么16岁、15岁开始，然后一直到现在，但是真正确定应该要去欧洲，应该会去欧洲，应该是这两年，然后到最后最后买票确定要飞的时候，已经是这个月买票，下个月飞了。
0: 等于你做决定之后，很快就要行动
1: 。对，我会花很久很久时间想，但是想了之后，我就会很快的做出事情。所以其他人有时候会觉得说我做事很很很果决，然后很冲，然后很快。但事实上是因为在思考的那个很长的时间，其实我。我不会跟别人讨论，我我这个人不太跟别人讨论。一个很大的原因是因为我我太善变了，我善变到就是我我我现在跟你说，然后明天我再跟你讨论这件事情的时候，你会觉得我我我在跟我在讲跟昨天完全不一样的东西，就是我的思考逻辑每天都瞬息万变。然后这件事情我以前都会跟我朋友讲，然后我就觉得我偶也在被自己打脸，因为我朋友就说：“可是你上次不是我讲的。”啊？」后来我就觉得好累，我就觉得这种百转千回的自我诘问，然后拷问灵魂深处的问答，我觉得我就留给我自己就好了。这这有一个坏处啦，就是我我做完决定之后，其实我,我不太改改变心意的。就例如说我,我去欧洲三个半月，我是很后来，我机票我机票买的当下。知道的人应该应该不超过十个，对，我们现场的 producer 九的应该是其中一个知道的，所以他在十分之一里面的人，<笑>但真的很少很少人知连我爸妈都是我买完机票他们才只知道的，然后确定嘛出发之后就很多人都会说，觉得我太太臭了。然后觉得会花很多钱，觉得人生存钱不容易，你知道欧洲三个半月有多贵吗？然后觉得就是经济预测2023年的经济会下滑，所以你2023年回来找工作会很麻烦，你会你会找不到之类的，你会待业很久，你会有，反正就有很多很多问题这样子，然后这些所有的问题。都在这 ，at least 过去两年内，我应该都自己想过了，非常非常非常非常多多次，然后百转千回之后决定,决定要去。这、就是为什么我在欧洲会，呃，读者给我回馈是我真的很快乐的原因，就是因为这件事情是我非常非常 confirm 我要做的事情。它不是它不是哦，因为别人说要去欧洲，所以我也去。它就是一个，我就是很想去欧洲，然后。你就是我很 pure 的想要去欧洲这件事情。那如果你不，你你我我我身边有朋友不赞成，我只是很 pure 想去欧洲，因为他们就去欧洲出来一个理由，就说哦，我我我喜我喜欢某国家风景、啊，我要去探索或者什么。但我没有，我我其实是我过去是不旅游，所以我也没有喜喜特别喜欢旅游什么，我就是纯粹就想去啊。对我就纯粹就想去，所以我觉得因为纯粹想去就很就很快乐。那对我来说。我决定了不会改变，那所以如果别人不接受或他有再多的问题，我都会觉得，嗯，那是他的问题。<笑>其实我
0: 觉得从这个过程，应该大家也可以，也可以自己去思考，在我们的人生当中啊，常常也会有我们身边的，不管是家人啊，或者是我们的朋友，就有类似这样的状况，就是可能他做了一个你无法理解的决定，嗯，可是。像我之前就有遇过，像你刚刚有举到 p o d c e s t 的例子，就是我就觉得，哎，我有一个呃长辈的朋友，他也是完全没有办法理解为什么我这么引咎要做这个，然后我白天工作也是蛮忙的，然后还要花那么多时间，可是我觉得他很棒的是，他选择尊重我，然后后来他也成为我的来宾，然后虽然被我访完之后，他也觉得，哎，好像真的有人生回顾的感觉，然后很多东西也是在聊的过程当中才更。就是有点像是一个总结，有时候你很难去这样子回想，所以我就觉得说，哇，我也觉得，嗯，在这个过程当中，我也会有很多人生经验的吸收，所以我就很珍惜每次跟来宾啊这样访谈的过程。那我也想要请小金就是跟我们分享一下，就是说，呃，你自己啊，对于你这次在就是欧洲的这段期间，你自己有没有什么最大的一些收获，或是印象深刻的点？
1: 我觉得，我觉得收获蛮多的。说要一个，最就,就是最大的收获，就是我的月经它重新回归正常了。我觉得这件事情，就是欧洲这一趟的钱就完全值了。因为如果各位是女生的话，应该就知道这种就是月经要来不来这种妇科疾病了。对医生就只会有两个 call to action， 一个就是开催经药给给你，然后另外就是跟你说你要降低你的压力，你要早点睡觉，你要定期运动，你要放松你的心情。我就想跟医生说，我就是做不到，<笑>我现在才没来，你不要跟我说这个。然后你就会回到 call to action o 开催经药给你吃。所以我在欧洲的时候超神奇，我在。完整去一个月，月经又来了，然后，呃、嗯，二十八天过后，她就来第二次，然后那个第二次的那个量，就是一种仿佛回到少女十八岁的月经量，对 Lisa 知道，就是那种 amazing， 真的超 amazing， 觉得说哇塞，我啥候没做，你知道吗？我就去那边吃好睡好，然后每天日行一万五千步、欸，哎，就可以了，然后。然后我我我我这个月就发现，哎，月经跟着我从欧洲回来了，然后我就觉得很快乐，我就觉得哦天哪，就是那么多，那么多去的时候身边的声音都不及，就是你你发现你身体真的真的康复了，当然你原本也没有生什么大病啦，但你就知道说哦，你你你身体真的真的变好了。除了这个之外，其他的我觉得都是一些。心灵上的，例如说，开始去思考我我接下来四十五十六十七十的人生，我偏向过怎样的生活？然后这些生活，如果从现在开始，我需要做一些什么样的理解，或者是改改变，或者是探索，然后去，我就会对于生活感觉有一种，好像会觉得更有趣。因为虽然说欧洲蛮好玩的，但其实，在欧洲的时候，我都会觉得，我觉得台湾也蛮好玩的、啊。<笑>对啊，我就觉得好像好像，好像我也可以用探索欧洲那种方法，然后，然后探索台湾。毕竟，老实说，台湾有蛮多地方，我应该都没去过。<笑>我就是一个很很宅的人啊。对
0: ，我觉得很棒哎、欸，因为其实我觉得关键是一个状态的改变。嗯就是，即便你今天在，呃，很多人确实就像人家不是也类似你刚刚讲，很多人想要生孩子，然后生不出来，然后后来压力超大，但最后怎么生出来？就是好，他们说算了，不要生，然后就是可能就完全放松，然后就就就有了。没错，真的。所以我觉得小金鱼的例子啊，我觉得在你的身上，我真的看到很多就是那种很单纯的想要，然后很单纯的追求，嗯、但是在这个过程当中，因为我觉得其实你是一个。你的我对于你的大脑结构非常有兴趣，嗯、我觉得你的大脑的结构应该很整密，<笑><笑>就是它的那个整个回路啊，我觉得应该分工分得很细。嗯、然后我觉得，所以其实在这种状况下、啊，呃，但你的下一步你自己有什么样的想法、啊、就像你刚刚说的，比较近期回来就会实际就会面对到可能要找新的工作啊，嗯、或者是一些新的方向。
1: 嗯，我其实没有像大家，嗯，不知很多人都说会不会很急的想要找工作，然后我是觉得还好，就是如果你有放假过，你就知道放假得来不不易啊。<笑>我会比较，其实我在思考的事情是这样，就是，嗯、呃，我现在三十二岁嘛，然后我在八年我就要我,我就要四十岁了，所以我我其实有一个八年的计划，这个计划是我希望我可以在。四十岁的时候，可以有一个呃选择权去选择我会要不要继续待在企业内部，或者是我会进行某一种类型的创业。那我现在不创业的原因有两个，一个是我不太知道我要创什么业，有时候不太应该就是没有，就我就不知道，认真不知道。然后第二个是。我在前两年 work from home 的时候，我有认真体会到，我不适合当一个艺人工作者。我会觉得，我何止 feel lonely， 我觉得我有的焦虑就是我好需要看到人哦，而且我还不是那种 video contact， co, 我需要知道你看到实际的人。可是你 work from home 就没办法，那以后 work from home， 然后你又是艺人公司，感觉你就是除了跟楼下阿妈。<笑>说早安之外，安然后早晨那个阿姨可能不会再跟其他人讲话吧。所以我那时候觉得说，哦，那我其实现阶段还不适合。我其实现阶段个性蛮鲜明的，就是我很适合跟越多人沟通越越好。所以我很容易在呃需要跟很多人讲话的公司存活下来，例如说很大的集团，或像 B to B sales 这种，就是公司可能不大，可是你每天面对很多不同的。不同的人，然后这些事情会让我很容易找到，就是说怎么跟这些人说话的方法什么的。我觉得那有点那有点天生的，可是我不是很确定，我四十岁是不是也会还想要像花蝴蝶这样，就是飞来飞去？有可能我就不想，原因是因为我在欧洲的时候，呃、感受到其实我我也我也蛮喜欢一个人的。我刚我欧洲三个半月，大概有。7十八十 p 时间我都一个人，我都一个人旅行，我都一个人一个人住，然后我可能一整天都不太会跟别人讲话，我就是自己一个人悠闲的在欧洲走路，<笑>然后坐公车看看看看这个所谓的世界长什么样子。我那时候很怡然自得，所以我就想说，会不会其实我这个人底层是蛮喜欢。一个人的，只是我现在的表层很像花蝴蝶。那我这样的话，会不会有一个可能是说，不不能够预测的40 ？四十岁可能我就会厌倦了花蝴蝶，我就想要一个人。那我想一个人，我就很适合创业，创一个人创业嘛。所以我在这几年就觉得，还有八年，我想要有一个开始去探索說，说如果我想要创业，那。我会想要做什么题目，然后这个题目我可以在什么？我可以，我,我可不可以在现在就开始先做一点？就像是我们过去做 side project 嗯，那样的嘛，就录 p o 也是一个，就是你想要做你就可以做的啊。或者是像我这样会办读书会啊，这些这些都是我以前做了，是因为开心，然后这些事情以后也会做，嗯、但我都不觉得它是我想要做一辈子的事情，所以我就想说，哎，那我可以用这两三年把它。把它探索一下，所以其实与其找工作，我比较比较在想的是说，有没有什么样的工作可以帮助我探索我想要什么？所以那个工作性质可能会跟我可以想象得到未来要工作的性质比较像的。然后，然后因为我觉得，如果我想要如果有一个创业的可能，那就代表我要重新适应那种一个人的这种生活嘛。所以我也想说，哎、欸，那我这份工作可以是我 from home， 就是有一点点远距，应该也会也会不错。我就是，我觉得，我觉得这很难讲。我尝试适应，但我真的是不行，不行的话，那其实创业的方向就要改，因为你可能不能一人创业，你需要伙伴。嗯、At least， 你要办公桌隔壁有人，嗯、对吧 c o
0: w o r k i n g space 也是一个方向、啊
1: 。对，那或者是你如果，但如而且你如果需要伙伴，那你不就要赶就是开始转方向去想？那谁会是你的伙伴？那你跟你的伙伴，你们又要一起创什么业？嗯嗯你们钱怎么分？什么？就我觉得很多，就是这这，我四十岁要下决定，哇，这八年真的是蛮多事情要去要,要去探索。但在那之前，还是要先知道说，哦，那我到底适合哪哪一种类型的，就是、说生活形态、工作形态，然后再去找。呃，适、嗯、合的伙伴，所以我觉得这应该会是我接下来这几年比较比较想要想要尝试的。那工作的话，就是就工作喽，<笑>就工作。就如果可以符合这些，我就觉得哦蛮快乐的。那如果不能符合这些，那不就跟之前的一样吗？就我好像也没有特别的觉得说哦不行啊什么，这个我就觉得好像也没什么太绝对的事情。
0: 应该是说都可以做、啊，只是我刚刚听到一个蛮好的，而且也不是那么多人会这样思考。就是你其实是拉一个比较长远，嗯、而且你是比较追求有点像是，呃，从你真正想要的形态再往回推，说，哎、欸，有没有什么样的工作是可以有一些特质可以 match 到你想要的这样的一个结果？嗯、然后甚至是在这个过程当中，即便你是做一份所谓企业或是体制内的工作，但是它可以帮助你去历练到你。未来也许你需要的能力，嗯、然后所以其实这样的话，其实我觉得就是我们说吧，你知道为什么？所以你遇到一些困难或什么，你也会比较愿意能够忍受
1: 。对啊，就是我觉得这样的话，你工作起来才不会觉得，老实说，你这样才不会工，才不会太辛苦。就有有有有些时候，就是人会觉得很痛苦，一部分的原因是因为他没办法解决问题。那第二部分原因是因为他不知道还要什么。嗯、那大部分你在企业里面遇到的问题，越大企业的问题是越没办法被解决的。因此，你不能够连你知道什么都不知道，这样的话你会你会更痛苦，因为你就双重痛苦嘛。可是如果说你你知道你为什么要来这份工作，就是说你就想尝试远距，或者是。你就是想要磨练你的行销能力，你至少在这里你有一个，你有一个原因，你就会比较愿意，啊、呃，把这些心思放在你自己，你自己身上。那一旦你自己有有所得，其实你就不会那么痛苦了
0: 。真的，其实我最近也听到有一位是，我记得他是也有分享到，他之前在戏谷工作，然后后来他就觉得说，难道我要一辈子这样吗、啊？然后后来他就决定要创业，那他也希望可以帮助别人去找到他生命中的亮点，然后他就觉得说。这件事情远比他赚很多的钱来得有意义，因为他发现，在他生命当中能够帮助人的这个部分，是带给他更大的成就感。那我觉得成就感或是所谓的人生的满足感，在每一个人的身上都是完全不同的。有些人甚至只要吃到好吃的东西，他就得到很大的满足；但有一些人，他可能真的要很多的金钱才能够带给他安全感，也是有这样的。我觉得没有什么不好，只是这就,就是每一个人的人生的选择，也跟你过去的历练。有关
1: ，嗯、对我觉得有些时候我们可能因为我们活在台北，然后我们就有很多呃压压,压力。然后我前两天跟一个读者喝咖啡，我才我他就他有这个疑疑问，然后我就刚刚说，我说其实我台北以外的朋友，他们都不知道我在干嘛。就我我有很多国小、国中、高中、大学的朋友，直到现在。他们还是不知道我在干嘛，他们也不知道什么是自媒体，然后他们也不知道电子报是什么，然后他们就是在我换了 N 份工作之后呢，他们还在他们的第一份工作，也就是他们已经做十年了，他们也没有想要离职，没有想要转职，没有想要买房子，觉得住在家里 OK， 觉得人生就这样子。但我跟他们相处，我觉得很快乐。原先我不觉得他们很丧，我觉得他们其实蛮快乐的。然后他们会带着一种很好奇的心态在聊，说：“哎、欸，所以我最近到底在在在忙什么？”同时，我也会觉得他们在一起很很安心。我觉得这很像是光谱的两端，就是他们那一端就是那种很与世无争、小国寡民，然后很很平静、很宁静的。的的生活，然后我这边是光谱的另外一端，就是、那种很，很惊涛骇浪，每天都在新的新的想法、新的尝试，然后人生有八每天上演八百个小剧场。但因为这样子，所以我觉得我其实理解到这两个，就是如果它是光谱两段的话，那其实这两段人都活得蛮好的。因此你在这两段内移动的任何一个。你也会活得很好，因为就是这个光谱就是会让人家活得很好啊。也就是说，没有不能够活得很好的状况，只要你觉得只要你真心喜欢这个这个这个状态，那其实你就可以用这个状态活得很好。你不要用有太多的，嗯，我觉得真的不用，真的不用想太多、欸，哎，真的就是这是为什么我我做决定越来越慢，就是我我会一直去想说。嗯，这件事情是我是我想要做的吗？还是因为还是因为别人很多人都在做的这个？然后还是我做这个我真心真心快乐？那如果我真心快乐，那我可以怎么样把这件事情做得更快乐？<笑>这比较大部分就是我在我在想很多事情的时候就想很久的原因，就我很我会一直绕着这个圈圈转，然后直到我发现哦对。我很确定做这件事情我会非常快乐，我有很多的证据在我的心中证明了这件事情，然后我就开始把这件事情放大，然后别人就觉得哦 g o 你怎么突然这么多意见，这么多想法？但其实我真的已经已经是自问，就是自己问自己，我到底想要什么？很很多次了
0: 。嗯，所以我觉得如果要简单的小结，应该还是说要忠于自己，然后要听从自己内心的声音。嗯因为你就要选择你喜欢的，否则你就是接受它，而不要一直抱怨它，否则你就离开这个环境。应该是如果要小结的话，可以这样说。可是我比较好奇的一点，因为我自己本身也有遇到这个状况，因为我在我的家里面的一个兄弟姐妹里面，我也算是工作比较惊涛骇浪的，因为他们也是在就是在家家乡这样子，然后他们的工作就是比较固定，几乎你都快完全预测就是每天发生的事情。那。我想要知道的是，所以像小金鱼，你刚刚说你的朋友们，他因已经算是同辈了，他们都不太知道你做的一些工作类型啊，因为真的也是都是比较新的东西。那你的家人呢？他们清楚吗？他们听得懂吗？应该这样说
1: 。啊、呃，当 B to B sales 时,时候，他们听得蛮蛮懂的，毕竟我会想办法白话文讲到我妈听得懂。过了一份工作之后，他们就再也听不懂了。<笑><笑>所以跟我的是一样的。对，我的人生就再也没有精力解释给他们听了，呃，只会让他们知道说我过得很好，然后就是没有什么财务问题，然后还有钱可以去欧洲玩这样子。因为我以前会蛮追求，我希望我身边人都都懂的，我会觉得那会让我觉得很有很有安全感，很有很有很有归归属感。但事实上，其实其实没有办法哎，就是。你你你很难完全知道另外一个人在想什么，在做什么。even 就算你知道了，你也很难，真的是往往就是 support 一个人他想要做的事情，然后你就会在解释的过程当中觉得很痛苦，然后发现别人不 support 你的时候，你更痛苦，人就花很多力气，<笑>然后你得到两0 percent 痛苦。我就觉得，我就觉得很不必要，所以我我一开始就觉得，哎、欸，这个方这个想法好消极哦，就是不跟别人解释。那我上次去欧洲的时候，我就很喜欢一个一个一个建筑师，然后我就喜欢西班牙的高地，然后去看高地的自自传，然后高地自传里面就讲说，高地是十八岁他才决定他要当建筑师，然后建筑师不知道你会有很多什么几何学啊、三角函数啊。他超懒，他为了考上他们那个时候所谓的建筑学校，他就重学了一轮，然后考进去之后呢，成绩还是很烂。但他毕业的原因是因为他的建筑的能力真的蛮好的，他们那时候就很常接案，然后他是因为很杰出的表现，所以学院让愿意让他让他毕业。但他进去的时候，其实他想要他渴望成为一流的建筑社，这个想法是远远超过于他的通通才的。然后他又因为他太晚接触建筑，他就变很狂热，就是他就去那种他们的那个建筑学院的图书馆，然后疯狂看里面的书，就是那种挑灯夜读型人格。然后什么样建筑都看，他看东方建筑，看西方建筑，然后看巴黎那个奥普罗剧剧院的的整修工程，因为 o 奥 r 罗剧院是啊、呃、非常著名的，就是那种对对称型建筑，它是在。呃，建筑里面很重要的功法。然后我在看他的故事的时候，我就想说，哇，这其实这其实蛮 inspire 我的，因为因为如果他把时间花在跟别人解释，那他就不会有那么多时间可以可以去研究他喜欢的东西。嗯、然后等到等到你研究好了，你开始做出成果来了。呃，别人就会想要来了解你了，别人就想问说、啊：“那你为什么想要成为建筑师啊？什么的？”到那个时候，你的解释就会有有意义，然后会让想要了解你的人来亲近你。随你的解释，会有人懂，然后也会有人 support 你。因此，你现阶段的努力跟不解释，好像也不太是因为很消极，而是因为有可能是你就很忙啊，你就是忙着做你自己的。死刑，那你怎么会有空，就是解释给别人听的？所以我，我我那时候在西班牙看到高地，我就觉得，哇塞，其实这种孤独，他，他，他不孤独，他只是你外在觉得说，哦，他好像很 lonely， 他一个人，然后他又一个人看这么多书，然后他的建筑的 idea 是那种草图画出去，没人敢相信說，说哇，这房子建得出来，盖了森家堂吗？但是，但是，但他但但做到了。然后我们现在都在都都在研究他，都想知道他他的坏。所以，我好像也没有那么后来就是没有那么追求，我一定要讲到别人听得懂。就觉得如果别人不懂的话，那等等吧。那我还是先做我自己的事情好了
0: 。比较看开了啦，<对>而且也知道说是 timing 的问题。嗯嗯
1: ，对， timing 的问题
0: 。好啊。然后我觉得最后我也想要分享一个就是。因为刚,刚有讲到沟通，或者是让别人了解，像我自己就觉得，就像刚前面有提， 2 0 2 2年我做的最好的这个决定，就是我做了这个 podcast 嘛，就是它也是我一直想要做的事情。然后我终于做了之后，我就觉得我的人生很多呃很想做的东西，好像就更近了一点。因为我就知道说，哦，我做了这个东西，然后好像自动的就有一个吸力，让我更靠近它。然后有一些。可能也许也是 want， 但是实际上没有真的那么 want 的东西，就是那个优先次序会更分别出来。然后，所以我就觉得说，像最近也有一个朋友，就是他也会问我一些东西，我就告诉哎，我在二十七集有讲，可以去听一下。喂
1: <笑>喂<笑>，有有有时候读者问问题，我在说哎。欸我我先给你一个链接，你可以看一下这篇
0: 文章。真的，我觉得很棒，是因为有时候我们分享有那个当下的那个感受嘛，所以其实当我事后再跟他讲的时候，我觉得这个对彼此都很棒。我觉得这是一个很好的方式啊，而且其实小金鱼最近也开始了他的 podcast， 然后我觉得这个 podcast 也是一个，呃，在我当时看到这个。主题的时候，我也是覺得蛮特别的，跟我原本认知，我就觉得小金鱼真的是让我嘴巴，嗯、其实我嘴巴一直很酸，因为它让我一直嘴巴张很大
1: 。对，我就呃，我今年我今年跟我男朋友分手，然后我在分手的时候，其实我心情蛮平静的，我只是一直在想一件事情，就是呃，我我我这个人没有什么认识男生的困难，我也我也没有什么交往的困难，但是呢。我一直有咖啡，觉得我在关系里面好像可以在做得更好，可是我不知道我要怎么做的做做的更好。然后我也不太看感情的书，我觉得大部分感情书啊都,都还在教你怎么吸引男人啊，怎么读懂男人的心思啊。可是我没有，我没有想要理解这个，我想要了解更多、更更 deep 的东西，例如说。这个关系怎么建立？好的关系，这关系如果有问题，你们怎么去解决这个问题？或者是你们怎么确定对方是你的对的人的这的这类型问题？所以我就在想说，有没有个可能性是说我这个不会经营关系哦，这是因为我从来没有研究过他。如果研究过那么多工作的事情，我就直腰，就我研究电子报，但我怎么就没有把这种精神发挥在研究关系这件事情上面呢？那因为我是一个经验型法则人，就是哦，我做过，我就得可以归纳，但是我就没有研究过，所以我就没办法归纳。我连修改个部落格都要先看一下二十个部落格，然后总结一个我最喜欢的样子，所以我就想说，哎、欸，那我可以来问一下我身边，我自己亲眼看到。我觉得感情很好的伴侣夫妻，他们都是怎么来经营经营感情的？然后我的想法是这样子，我觉得，呃，因为那个那个 parking 叫做爱的一百种答案，我就我本来就知道爱会有很多种很多种样貌，所以我的想法说，那很好，如果我知道了很多种样样貌，那我是不是就可以组合出一个？我最喜欢的样貌是什么？然后我就可以知道，哦，这么多的另外一半的特质里面 ，mix 出的那个特质，什么才是我真的喜欢的？因为我听了很多人，然后我可以我可以想象，而且我觉得 p o c k 有个好处，就是因为我是认真好奇，对，在我的决策树里面，没有一条路是走着走着，然后就会就会结婚的。我就是个不婚主义者，然后我也不想生小孩，我就很好奇。为什么他们要结婚？为什么他们要生小孩？嗯、他们的决策树是是怎么走到这一步的？为什么我我的学生就没有，<笑>他就有？然后我就会想说，有没有個可能是说，如果我知道了怎样可以走到结婚这条路，那 maybe 我就是那个想结婚的。那个人，因为我就有了这个选项，就有了这条路。然后这条路上，我也会同时知，如果我有，如果有一天我改成我想要结婚，那我同时也会在这个过程中知道说我喜欢什么样子的人，我想要进入一段怎么样的关系是我会我会喜欢的。到时候我可以再来寻觅我的另外一半。反正我对于寻觅另外一半这件事情，我觉得他不会有什么问题，但我只是。更好奇，那另外一半高有什么样子？然后我要怎么去经营这个关系、嗯、，maintain 这个关系，让他可以不能说可能不会一直都很顺利啦，但就是说，嗯、那你要怎么可以？你知道，你的结婚不是为了离婚吗？那你要怎么样结了婚之后不离婚呢？嗯、我就从中可以学到很多东西耶。然后我就开始还没做 package 之前，我就开始访问我身边的所有可以看得到的夫妻档、啊。我去 god， 他们每一个人跟我讲东西，我都。我都觉得我从来没有想过，就例如说，我问一个人说，我一个结婚十五年男生，我说，你当时是怎么确定，啊、呃，你你要结婚的这个人可以躺你上面三十年，然后你不会有一天醒来想跟他离婚？然后他就问我说，为什么要想三十年？我说，不是、啊、你三十岁结婚，六十岁退休，不是三十年吗？我还想短的嘞。他就说。但是你知道吗？你 even 现在想五年之后的样子，你都不会如预期进行。如果你没办法预测五年，你又想预测三十年？嗯、我就觉得哦，对，很有道理。那我就说，那所以你结婚的时候在想什么？你要你你怎么确定这个人的？然后回我说，我其实什么都没有想、欸，哎，我就觉得 why 我、oh, 超 shock， 而且我问了四个。结婚超过十五年的男生，他们给我一模一样的答案。他说没有啊，我就觉得好像可以结了。<笑>然后我就会很好奇女,女生的答案，所以我就跟他们说，我的 pocket 就是要夫妻起来，然后我要在同一个问题，然后听到夫妻的答案，因为我想要同时知道那另外一个人怎么想的，然后他们怎么去取得他们之间的。平衡他们怎么去维系他们的关系，我觉得应该会是一个对对我自己来讲啦、啊，我觉得会蛮有趣，就是我就是我是真心好奇这个过程是长成什么样子的
0: ，很神奇哎，而且这样听起来的话，就是你的一样，就是在透过收集很多的一个案例，然后希望从中找到可能你可以 take away 的东西。
1: 对，所以我啊、呃，我第一集还没上，但是我这个礼拜才刚录完第一对第一对就是啊、呃、夫妻是一对是一对可爱的就是女同志，是我身边的朋友，然后我就我就我,我真的在每一集我都觉得我学到很多，就例如说他们他们说他们每个月不是每个月啊，他们会固定开例会，然后我说那例会要讨论什么？他说就会讨论呃。最近我做了什么事情让你觉得我是爱你的？嗯、跟最近做了什么事情让你觉得我不是我不爱你？然后我就说我没办法听第二个答案，因为我没办法想象别人跟我说我我我做错事情，我会觉得我好我好紧张哦。工作上可以，可是我好难想，我在感情中可以，我觉得我好像 did something wrong， 很可怕，好像我这个人就是就不对这样子。然后对方就跟我说：“你你你不要把他想象成他是不对的，你把他想象成你的另外一半，他真心在跟你分享，他觉得可以怎么样，呃，让你的关系变好，嗯，然后。”你的角色，你的态度是，呃，因为你喜欢他，因为你爱他，因此你愿意学习一个他想要怎么被爱，然后你用这个方法爱他，让他觉得他被爱。他只要觉得你爱他，那他就会快乐。他快乐，你就会快乐，因为你是爱他的，所以他快乐，你就会快乐嘛。所以用这个逻辑来思考的话，他讲的不管是，呃，我做了什么让你觉得。啊，呃、我是爱你的，以及反面的，做什么事你觉得我不爱你的，他喜欢讲同一件事情，就是他希望爱的方式是什么，我就觉得哇塞，这件事情很有道理耶，我就突然没有那么害怕这件事情，然后他们还 demo 了一下他们平常对话，就是讨论这件事情的那种口气啊态度，我就觉得哇，我瞬间可以想象，我瞬间觉得。可以哦，但是我可以接受哦，然<笑>哦就，对，好像很有很有帮助，对我就觉得对啊，就是这个 pocket 最主要，我觉得还是回归我我自己，所以我没有什么很紧急的什么上架时间啊、防弹指数啊，我可能会一集要宣传很多次，原因是因为我，我得在听的时候就会觉得哦，对对，这这这点这点我觉得也很重要，然后我觉得我有点像是重新的 refresh 我这个人对于。关系的的正面的思想跟跟态态度，然后去重新学习在关系当中我可以怎么去做，然后会让我自己成为一个更好的人
0: 。但我没有发现，我觉得小金鱼真的是很聪明的人，就是他很深知道自己需要什么样的方式能够最帮助自己，所以他也说，因为是因为我自己想要做，所以他没有什么。外来的限制，譬如说假，假设已经，假设真的要追求收听率或什么，可能有一些固定的上片的。时间点，啊，或频率等等之类，但是他有说他不 care， <笑>所以我觉得很棒。就是我觉得我在今天也是，呃，也是满足我一个小小的一个心愿。就是因为我就是就是我真的觉得就是他真的是一个行动力很强的人。然后，而且当今天这样子访问之后，又发现到说很多真的就是纯粹的回到那个初心，我就觉得给我自己也蛮多的动力。因为我觉得我自己也是这样类型的人，有时候人家都会觉得你怎么会？就这样呢？你怎么会就觉得就这样就好呢？可是我就真的觉得这样就让我觉得很快乐了，所以我真的觉得也很感谢小金鱼，就是让我们今天有这样的一个很难得的时光。然后，所以我觉得大家，我相信也能够在这当中得到很多的一些启发，尤其是现在真的是，如果你对于呃未来感到不知道怎么办的时候。我觉得你真的也可以再多听一下这个。那我觉得最后也请小金鱼就是送给大家一句话，就是假设如果真的不知道呃遇到一些挑战啊，不知道怎么度过的时候，因为难免一定都会有这种时刻，到底要怎么样给自己一个重新起来的力量
1: ？我觉得就去欧洲旅行三个半月吧<笑> ，super helpful <笑>我。我我觉得其实可以的话。就给自己休息一下。我那时候是虽然虽然很崩溃，但我就给自己一个计划，然后我就算好我需要多少钱，所以我是存了那一笔钱，然后我我就辞职。我辞职，我就,我我就是認真的认真玩，就是认真没有靠任何事情赚钱，我就是都在花我银行里面的钱。我觉得这件事情会让自己，呃，我我之前看过一本书，他说。如果你想你你决定一件事情，好，例如说你存钱，就要去北海道滑雪。等到你存到钱的时候，你你却没有去北海道滑雪，因为你突然觉得哇，我有钱嘞，那我不要花钱去北海道滑雪。这时候你的身体会很失望，因为他没有得到他那么努力之后他想要得到的东西。久了之后，其实你的身体会处于一个他他不想做事，因为他永远没有被满足到。相反的，如果你让他满足到，你就会渐渐进入心想事成，因为你身体知道说，哦，对，他的确现在努力一点，他就可以得到这个东西。他如果再努力一点，他你会，你会，你你对自己会会重承诺，就你答应你自己会做什么，你自己就会真的做什么。然后你自己的那个身体会是非常开心的。所以我觉得你我现在很低潮，然后没办度过，你可以想一个休息的时间，然后在那之前盘点一下。财务状况好好的，好好的存钱，怎样都撑过去，存完钱，然后真的真的把自己放松，然后彻底的休息，你会觉得，可能你会你会跟我一样，就突然觉得哇，这世界是美好的呢。我好我在欧洲都觉得说，嗯，我我我准备回来工作了
0: 。<笑><笑>因为当你状态调整好之后，其实你也会更勇敢去面对或迎接新的不同
1: 。对对，就是。呃，尤其尤其大家想想看，就是根据不知道哪里的统计指出，我们可能可以活到人瑞，就现在科技发达到你可以活到人瑞。所以你现在休息个三个半月，我前段在休息半年，到目前为止，你想想看半年，但是你知道你有你有一百年可以活吗？所你有一千两百个月，对吧？你一千两百个月，然后你只花了六个月时间休息，然后你觉得太长。你不觉得我不合理吗？其实太懂。对呀、啊，你就觉得那不然在有钱状况之下，我还是再多休息一个月好了。但不是说大家无止境的休息一下都不用赚钱，而是说你你会你会知道说，当你觉得你自己需要休息，然后你也准备好要休息的、呃、背景，如果说钱啊、身体啊、时间的时候。那你就真的认真去休息，因为它永远不会，它永远不会太太短。对你来讲，永远都不会太太短，也永远不会太迟
0: 。真的，所以简单来讲就是，珍视你自己内心的声音，然后就去做你真正想要做的事情，即便你可能觉得有一些挑战。但刚刚也有讲到一个很重要的重点哦，如果要去做一个行动之前。也要确认一下是不是有安全的财务防线，否则的话，其实就算你做那个决定，你可能心里会非常不踏实，你就很难去享受那个单纯跟纯粹的快乐。好啊，今天非常谢谢小金鱼接受我们的访问，然后也祝福所有的听众真的在二零二三年能够活出一个更美好的自己。那今天的访问就到这边，我们下次
1: 见喽，大家拜拜,拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，好的。结束，很棒。